0: Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme él se levantó y lo siguió y el evangelista, que en este caso es el propio Mateo no comenta nada, no, no glosa como estaba involucrado en, pues, en la escena Simplemente relata lo, lo que sucedió. No, no dice pues, ningún comentario de esa profesión suya de publicano denostada por sus contemporáneos, porque era un colaboracionista y además pues, siempre, digamos que no, no nos cae bien aquel que nos cobra, que nos cobra los impuestos que además iban a dar a al enemigo. Pues Jesús no se fija en todo eso y, y lo elige. El nombre de Mateo significa regalo de Dios, un auténtico regalo. Un hombre muy fiel que acaba dando su vida por Cristo y nos ha dejado su Evangelio. Pues Jesús, como sabemos, no hace acepción de personas a sus apóstoles los llama de muy distintas profesiones quizá predominando los pescadores por lo menos tenemos la seguridad de que Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores pero también había como un poco guerrilleros o nacionalistas judíos gente muy o sea, como violenta eran los celotes Simón llamado el celote y este un publicano Mateo después de la ascensión del Señor predicó varios años en Judea y en los países cercanos hasta la dispersión de los apóstoles en el año 70 poco antes de esa dispersión escribe su evangelio el parecer el primero de los cuatro según atestiguan fuentes antiguas como la de Papías dice Mateo compuso las palabras del Señor en lengua hebrea era hebreo escribe para los hebreos y tiene por lo tanto el deseo de que se manifieste en Jesús el cumplimiento de las profecías objetivo es mostrar que el Mesías que Jesús es el Mesías tanto tiempo esperado según fuentes apócrifas luego de predicar en Judea fue a predicar entre los persas y ahí fue martirizado a filo de espada cuando estaba orando al pie del altar después de la misa y, y Mateo lo, lo que sí comenta es lo que sucede a continuación inmediatamente después de su llamada dice después cuando estaba Jesús a la mesa en casa de Mateo muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con él y sus discípulos viendo esto los fariseos preguntaron a los discípulos ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Podemos emplear aquello que se llama el sentido espiritual de la Escritura para aplicarlo a este pasaje y, y soñar con esa alegría que fue también la alegría de Saqueo, la alegría de Lázaro, de Marta y de María, de recibir al Señor en nuestra casa. Los personajes del Evangelio son también estados del alma y quizá nosotros podríamos oír eso mismo que, que escribió aquí San Mateo, eh, las críticas, o cómo tú que eres una persona pecadora, puedes pretender que Jesús va a estar en tu casa, como... Es que su maestro come con publicanos y pecadores. Y podremos oír esa respuesta del Señor. Yo no he venido a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Porque los enfermos son los que necesitan de médico. Y tú no rechazas las invitaciones a las casas de los pecadores. Como tampoco rechazaste la invitación Bueno, más bien te invitaste tú a la casa de saqueo Hoy quiero hospedarme en tu casa Y por lo tanto podemos pensar que Jesús no nos rechaza nunca Y tendremos esta esperanza Y esta alegría de decir Yo tengo una casa Es mi propio corazón Y tú vienes a ella y tienes deseos de habitar en mi corazón De tener conmigo un, un trato de cercanía Y de confianza y de amistad Un trato muy familiar Porque esta casa Esta casa interior Este espacio interior Lo hiciste tú para eso Lo hiciste tú para habitarlo Para este fin de amor fuimos criados Para este fin de amor de unión decía San Juan de la Cruz y decía también el pensamiento del hombre es algo tan grande que cabe Dios y, y también su corazón en su interior no tiene límites y por lo tanto puede caber la misma divinidad y puedo decirle pues, no, no tomes en cuenta mis ser razones anteriores, cuántas veces te he dicho que no. Te he dicho que no, a lo mejor por pura inconsciencia o, o por pura superficialidad, porque se me olvida que te tengo que invitar a mi casa y, y tengo que encontrarme conmigo, contigo en mi casa. Y, y tienes grandes, grandes deseos de, de que estemos en comunión de amor en, en mi casa en mi, mi casa que hiciste para eso. Y por lo tanto es una pena que muchas veces mi casa esté cerrada o esté ocupada con otras cosas y, y no estés en mi casa cuando tu alegría es permanecer ahí. Y tocas a mi puerta y, y a veces te oigo que quieres, pues, no sé, establecer una comunicación conmigo o que quieres que me meta un ratito al oratorio o que quieres que rece y yo comando acelerado o como ando distraído, no te hago caso y entonces a lo mejor me dejo llevar por todas las pequeñeces, por todas las bagatelas del mundo. Y tú, sin embargo, vuelves a tocar mi puerta y vuelves a decir, a, a ver, hoy otra vez, desde el primer pensamiento de este día hasta el último pensamiento en la noche, pues quiero estar en tu casa. Mi, mi dicha es estar en tu casa. Así como tengo gran alegría de estar en los sagrarios, pues tengo también una grandísima alegría y quizá todavía mayor porque yo quiero estar en los sagrarios vivos quiero que te vayas como purificando de otras cosas para, pues, para poder estar en tu casa hay una hay un soneto muy famoso de Lope de Vega que como sabemos fue un escritor del siglo de oro que es, fue un señor muy mal portado pero mucho verdaderamente dicen que tuvo un número indeterminado de amantes y por lo tanto también de hijos yo no, ni sabía cuántos hijos tenía en un momento dado tuvo una crisis existencial y se le ocurrió hacerse sacerdote y efectivamente fue ordenado sacerdote ya en una edad más o menos avanzada, pero ni, ni como sacerdote se, se portó bien. Hasta que al final de su vida sí tuvo verdaderamente una verdadera contrición y una verdadera penitencia. Entonces toda su vida fue pues, estar luchando entre el remordimiento, el, la búsqueda del perdón de Dios, eh, la conciencia de pues la bondad de Dios, que siempre volvía a recibirlo, y escribió este soneto que, como decíamos, es muy conocido, que dice, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Por qué te interesas? ¿Por qué una y otra vez vienes a tocar mi puerta? Y el Señor me diría, es que comprendes tú lo que es el corazón de un Dios, comprendes lo que es un amor infinito. ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mis puertas cubierto de rocío pasas la noche, las noches del invierno oscuras? ¿Por qué eres tan persistente? A pesar de mis pecados y de mis cerrazones y de mis descuidos y de mis distracciones. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí, <coughs> Yo también puedo decir, ¿cuántas veces te he dicho que no? Me he quedado con las pequeñeces de la tierra, cuando tú estás tocando mi corazón. Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Te he hecho esperar. Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate a ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. A mi ángel de la guarda, esta está para recordarme y para pues, insistirme, para llevarme al cielo. Asómate a la ventana y verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas hermosuras soberanas. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Una vez y otra vez y otra vez y un remordimiento y otro remordimiento y una invitación y otra y pues un testigo pues de esa paciencia del Señor que hace todo lo posible, absolutamente todo, por, por salvar un alma o por que un alma... le pertenezca completamente y sin embargo, seguimos nosotros necios con quedarnos pues, con las migajas que nos ofrece el mundo. Y dice el comentario, este soneto es la sucesión de vivencias del hombre pecador que se sabe llamado por Dios una vez y otra y destaca la amorosa y paciente espera silenciosa de Cristo, sujeto a todos los agravios, con tal de obtener al final una atenta respuesta, con tal de salvar un alma. Y dice el libro de Apocalipsis, he aquí que estoy a la puerta y llamo, estoy a tu puerta, si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo pero cómo no entiendo qué qué tengo yo que mi amistad procuras qué interés se te sigue pues es esa la la esencia de Dios el catecismo por eso llega a decir que Dios tiene sed nos busca para pedirnos de beber Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él que lo anhelemos más y pues, bueno, pues ¿por qué no te abres más tu corazón siempre? ¿por qué no reconoces que es muy persistente en su empeño y te da una gracia y te da otra gracia y te hace una invitación, y otra invitación y ahora te hace una invitación, por ejemplo, a que a que hagas una pequeña mortificación y luego te hace una invitación a que no sé, lo encuentres en otras personas y cada instante es una oportunidad para abrirte la puerta y, y Él lo que quiere es que no viva yo en mí sino que viva en Él que viva en Él y para Él y entonces podré decir ¿cuál será la clave para que yo me mantenga en una permanente comunicación de amor? para que siempre mi casa Esté habitada por él. Es muy sencillo, es muy sencillo, pero también muy difícil. Dice un padre de la iglesia: la oración depende del amor. Si sí, yo tendré un determinado mundo interior, mundo interior u otro, depende de lo que ame. Eh, lo que yo ame es lo que me va a estar trayendo pensamientos de un tipo o de otro. Porque el alma vive donde ama, no tanto donde anima. Entonces me dirá el Señor, ¿por qué no purificas más tu corazón de otras cosas? Que sabes que te roban espacio y que te distraen y que al final si te vas quedando más purificado, eh, pues lógicamente vas a tener un solo amor y te vas a estar acordando constantemente de mí porque no tienes otra cosa en la que pensar. En cambio, si tienes ataduras, si, si te vas llenando de, no sé, de, de cosas distractoras, pues, me llamaba la atención una cosa que he leído en la biografía de San Juan de la Cruz que decía no se meta en los dimes y diretes de los conventos, ni de las monjas, ni de los frailes no se meta en eso no, no le toca no le toca juzgar sobre eso por lo tanto no no se meta que si esta persona tiene esta cosa y la otra esta y la otra me dijo y la otra no me dijo y esta tiene este carácter y la otra tiene aquel otro no se meta porque lo único que va a hacer es llenarse pues, eso de pensamientos negativos y pensamientos críticos y entonces su corazón va a estar ocupado. No vas a gozar del amor deseado y hallado. Donde encontramos la felicidad. Mateo no la había encontrado en su riqueza. Ni en el banco de los recaudadores. Sino cuando abrió su casa. O sea, físicamente abrió su casa. Invitó a Jesús y a sus discípulos. Como para festejar su llamada. Y después... Pues dejó todo y lo siguió, y acabó como decíamos, siendo un gran regalo de Dios, un gran regalo porque dio mucho fruto. Seguimos todos los días aprovechándonos de, de su evangelio, de lo que escribió. Vamos a abrir nuestro corazón: nos hiciste para ti, Señor. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y nuestro Padre nos repetía mucho, que seamos almas de oración, almas de una constante oración. Y, y ya lo quisiera, yo ya quisiera, yo tener una constante oración. Y no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque no amas lo suficiente. Ama más y entonces... Tendrás una coincidencia de mundos. Decía Santa Teresa, cuando no hubiera otra cosa de ganancia en este camino de oración, sino entender el particular cuidado que Dios tiene de comunicarse con nosotros y andarnos rogando que no parece otra cosa que nos estemos con Él. O sea, baja eso, ¿viste? te anda rogando Como la poesía de López de Vega O sea, no se va de tu puerta todo que, todo que está pasando las noches del invierno Las noches del invierno oscuras No parece otra cosa Nos andas rogando El Catecismo de la Iglesia Católica pues, Lo dice también con con una frase muy llamativa, la verdad. En la parte cuarta, donde habla de, de la oración, en el número 26, 17, dice Fiat, esta es la oración cristiana, ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Pues otra vez nos, nos rompe los esquemas, ¿no? Yo, yo entiendo que yo pueda hacer todo de Dios pero que Dios sea todo mío que, que yo tenga a todo Dios y la oración cristiana es eso es decir fiat o sea decir que siempre te diga que sí porque yo soy totalmente tuyo todo mi ser es tuyo y tú eres totalmente mío entonces pues te estoy abriendo constantemente la puerta y tú no dejas de estar empeñado en que te abra la puerta Y me esperas todo lo que quieras amor me has esperado ya muchísimos años Y yo por, por andarme apegando Por tener como ese, no sé cómo decirlo Como ese sentimiento de la burraca Que siempre está viendo qué cosas guarda Qué, no sé, qué basuras mete a, a su covacha Pues resulta que no te acabo de amar Porque... Pues porque me están distrayendo muchas cosas que me apartan de ti. No te purifica mi corazón. Sé que cuando tenga el corazón puro te podré ver porque los limpios de corazón son los que ven a Dios. Pues vale la pena, vale la pena. ¿Qué es lo que vale la pena? Pues vale la pena entregarse del todo y abrir de par en par las puertas de nuestro corazón. Vale la pena desprendernos de lo que estorba, a lo mejor de cosas muy tontas. Que nos quitan fuerza ¿no? Esas fuerzas, ocúpalas Para pues, para llenarte de Dios ¿No? no te andes desgastando No tengas Pues eso es como No sé, como bajones Emocionales Porque te no sé, te quedaste en una Pequeña pelea O lo que sea, no, no vale la pena Vale la pena Vivir recogidamente para tener la dicha del divino consuelo vale la pena no dispersarme vale la pena apostarle a una sola cosa en la vida porque una sola cosa es necesaria como San Mateo le, le apostó a una cosa y dejó todas las demás y habrá causado no sé, muchas críticas y, y muchas incomprensiones y a lo mejor incluso no Se sé, habrá tenido Una mala actitud por parte de su familia Cuando deja todo Le ha puesto a una sola cosa A estarnos con él Porque me anda rogando Te anda rogando Dios te anda rogando Te anda rogando de que te estés con él De que Puedas empezar una vez más me gustaba San José María esa frase latina tan chiquita. Decía, nunc chepi. Ahora comienzo, ahora comienzo, ahora recomienzo ahora comienzo a buscarte, ahora comienzo a decir, ya, estoy harto de tantas cosas que me distraen, tantas pequeñeces o de tantas, eh, no sé, como señuelos que me pone el mundo, el demonio y la carne, resulta que me impiden verte. Hoy te voy a buscar más que antes. Hoy voy a evitar todo distractor. Desde luego, has de seguir tu camino, hombre de acción, con vocación de contemplativo. Dice un punto de surco. ¿Voy a hacer muchas cosas? Sí, sí. Tengo que hacer cosas. Pero mi vocación es de contemplativo. O sea, mi casa, mi mundo interior, tiene un invitado hace mucho le abrí la puerta y no quiero tener otros aunque piense que no me lo merezco y es verdad no me lo merezco pero él ha venido a, a salvar, a buscar a, a los pecadores pues Mateo siguió a Jesús desde el telonio hasta el martirio no lo perdió de vista le fue fiel hasta la muerte entonces ese regalo de Dios fue un verdadero regalo como siempre no es mérito de Mateo, sino es mérito de la gracia de Dios, es mérito de, pues, de la palabra de Jesús que fue y lo buscó y seguramente Jesús no iba a pagar ningún impuesto sino fue a buscarlo a él y, y le dio la gracia para responder a esa única palabra sígueme y Mateo no tuvo luego esos respetos humanos para decir, sí, te abro las puertas de mi casa. Y, y te voy a presentar a, a mis amigotes pues, para ver si sigues también salvándolos, porque son pecadores. Porque seguramente abusan de, de su puesto y extorsionan o son injustos con los demás. Pues como siempre vamos a volver nuestra mirada a María. Hay una palabra latina que se aplica a la Virgen, que se le aplica en, en el momento de, de la crucifixión, que es la palabra Stabat, estaba. Sí, estaba junto a la cruz, pero estaba también en todos los demás momentos de su vida. Estaba con Él, y Él estaba con ella, ¿no?, no lo dejemos fuera Son sus delicias Estar con los hijos de los hombres Nos anda rogando Cosa que decíamos parecería increíble Yo soy todo de Dios Pero Dios es todo mío Y por lo tanto me dice pues Sigue buscando tu, tu purificación interior Que no haya otros ocupantes En tu casa ¿Qué te parezca San María? Que es la que estaba La que siempre estaba La que no se iba La que era siempre fiel la que no tenía otros intereses y ella como siempre es nuestra estrella es la que nos dice mira, siempre tu camino es por aquí no vayas a irte por otra parte no te confundas no te quedes en pequeñeces tu primer pensamiento el último de cada día y todos los de en medio y todos los de la noche y también cuando estés dormido pues ojalá digas también en la noche en mis sueños me acuerdo de ti pues es la estrella que guía a puerto a los navegantes, que nos guía al puerto de nuestra salvación, que nos dice cómo hay que vivir, y hay que vivir estando, y haciendo siempre eso, pues, que, que es no no irse, estar donde debemos estar y aprender también de, pues, de estos apóstoles, de estas respuestas plenas que traen consigo una gran eficacia de vida Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada